0: Hola amigos, qué gusto estar con ustedes por acá en nuestro canal de Spotify Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast El día de hoy estaremos hablando acerca del de bloque número 2 Donde analizamos la ley de leasing Específicamente vamos a analizar los efectos contables Para los arrendatarios de estos contratos de leasing Ya en el bloque número 1 hemos hablado acerca de los temas contables para eh, las empresas que serían los arrendantes ahora vamos a hablar de los arrendatarios así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast bueno muy bien y para entrar de lleno ya en materia como recordaremos eh, el decreto 2 2021 que fue pues publicado en el diario oficial recientemente ahora en el mes de marzo, después de varios días de terrenos ahí en espera, pues nos está presentando la ley de leasing ya totalmente aprobada eh, por los órganos competentes, eh, vamos a analizar ahora eh, qué pasa con esta ley de leasing para el caso de los arrendantes, eh, para las personas que quieran conocer más a detalle y ver los casos prácticos de lo que vamos a conversar acá, pues pueden entrar a nuestro canal de Patreon, ahí tenemos... Muchísima información Tenemos los casos prácticos con números Para que los puedan ver Pero lo importante que queremos conversar con ustedes El día de hoy Es eh, presentarles acerca de, de Cómo se ve el tema De la ley de leasing Cuáles son los temas importantes que tienen que observar eh, Los arrendatarios Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy Entonces eh, Entramos eh, de lleno en la materia A mí me gusta entrar de una, de una sola vez <ríe> Así que para esto eh, tenemos que entender cuáles son los artículos eh, que vamos a estar analizando. Los artículos que estamos, eh, los artículos que tenemos que analizar para estos efectos, pues básicamente es el artículo 31 de la ley. Aquí lo que establece este artículo 31 es que eh, la deducibilidad eh, de los gastos por el valor de las cuotas de arrendamiento pactadas en el contrato y las facturas por el arrendador son gastos deducibles para el arrendatario. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente todo lo que paguemos por concepto de cuotas de leasing, ya sea por un arrendamiento puro o por una, un arrendamiento con opción a compra, eh, se consideran gastos deducibles, ¿verdad? Recordemos que para las entidades que emiten las facturas, pues una porción se considera cobro de la cuenta por cobrar y otra porción ingreso. En su estado de resultados Pero para las empresas que reciben las facturas Todo se considera Gasto deducible Otro tema Interesante Que tiene la norma Vamos a analizar más adelante Es qué pasa con los bienes en arrendamiento financiero Bueno eh, Básicamente eh, Lo que establece El artículo 33 es que Cuando eh, el arrendatario Incorpore los activos En arrendamiento a su balance Los debe amortizar durante el plazo del contrato Aquí lo interesante Es que la norma Permite a los arrendatarios Tomar uno u otro método O sea, o el método del gasto directo O bien el método de contabilizar Como activo fijo El valor de, de los bienes Pero Se deben de amortizar durante el plazo Del contrato, o sea si yo soy la persona que está teniendo el, el activo con la opción a compra Entonces lo debo de contabilizar y depreciarlo o amortizarlo durante el plazo del contrato Entonces, esa es la primera consideración La segunda consideración, perdón Y la tercera contabilización que tenemos aquí Es lo que establece el artículo 34 relacionado con la opción de compra De acuerdo con este artículo Cuando se ejecute la opción de compra Se debe contabilizar el activo fijo por dicha opción y a partir de ese momento se debe aplicar las depreciaciones conforme la normativa de ISR. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo tengo 36 cuotas porque estaba 36 meses eh, mi contrato de arrendamiento, la cuota número 36, que sería la última, pues con esa yo le daría de alta como activo fijo eh, a ese activo que tengo en, con opción a compra y a partir de ahí lo tendría que depreciar, ¿verdad? Entonces... Hiciéramos un ejercicio mental eh, en la opción 1 donde yo registro los gastos directos. Los primeros tres años yo estaría llevando al gasto lo que estoy pagando en facturas. Pero en el último año, la opción de compra la capitalizo y a partir de ahí registro la depreciación de esos activos fijos. ¿verdad? Entonces lo tendría vivo otros prácticamente otros cinco años más, si fuera, por ejemplo, el caso de un vehículo, ¿verdad? Entonces, eh, esta es la consideración que queríamos compartir con ustedes respecto a este asunto. Pero, ¿qué pasa en el caso de que yo tenga contabilizado todo como eh, activo fijo? En la opción donde yo registro como activo fijo las cosas, los activos, y los amortizo. Entonces, prácticamente aquí la ley lo que me pediría es que yo registre todo esto como activo fijo y en el momento que ejecute la opción de compra que este es un artículo totalmente separado vuelvo a registrar el activo fijo pero por el valor de la opción de compra y a partir de ahí lo vuelvo a tener vivo otros 5 años entonces eso es lo que queríamos comentar con ustedes en este primer bloque que tiene la ley del leasing y en el segundo bloque vamos a analizar qué es lo que establecen la NIF respecto a esta temática Bueno y qué establecen las NIF, recordemos que las NIF no serían obligatorias para los arrendatarios Sino que únicamente para los arrendantes Pero en caso de que yo lleve mi contabilidad de acuerdo eh, con las NIF Pues lo que piden las NIF es que como si hay un traslado de dominio o una entrega real de los bienes Y yo asumiría los riesgos de ese activo fijo Entonces yo los tendría que contabilizar como activos fijos y calcularles eh, es la vida útil, no, era? no amortizarlo durante el plazo del contrato entonces ahí estamos viendo ya que tenemos una diferencia abismal con lo que está estableciendo la norma para efectos fiscales y lo que estaría estableciendo la norma para efectos tributarios entonces estos serían los cambios importantes desde el punto de vista de las NIF para el caso de los arrendatarios entonces si yo, mi contabilidad es NIF y yo soy arrendatario entonces tendría que registrar los contratos por el valor que se establecen y seguramente solo registrar como gasto la porción que se refiere a los intereses. Entonces ahí tenemos una variación bastante bastante grande porque por un lado yo registro el activo fijo completo, registro una cuenta por pagar cada vez que recibo las facturas de parte de los arrendantes, una parte se iría amortizar la cuenta por pagar y otra parte sería como gasto por intereses del periodo fiscal. Entonces, esas son las diferencias que tenemos porque la NIP 16 establece algo totalmente distinto para el caso de los arrendamientos con opción a compra. Bueno amigos, y con esto estamos prácticamente llegando al final de este bloque número 2 de la ley de leasing. Vamos a tener un bloque número 3 donde vamos a analizar otros temas eh, yo llamaría como regulatorios que le aplican a las entidades que se verían envueltas en el tema del leasing así que pues los vamos a esperar les vamos a anunciar en nuestras redes sociales quiero aprovechar para, para comentar varias preguntas que me han hecho el día de hoy, hoy tuvimos un live en Instagram y me hacían varias preguntas respecto al tema de Patreon Patreon ustedes pueden hacer dos cosas pueden acceder desde su computadora o bien pueden descargar el app en su celular y desde ahí loguearse con su usuario de Facebook o con su usuario de Gmail, ¿verdad? Y ahí me pueden ubicar como Edi Pérez y así ustedes pueden tener acceso a todo el contenido que tenemos exclusivo para nuestros seguidores en ese canal. ¿Qué van a encontrar ahí? Van a encontrar más de 60 podcasts, eh, van a encontrar más de 60 publicaciones exclusivas para nuestros seguidores, que es material totalmente distinto. Tenemos material sobre el cierre fiscal, por ejemplo. También tenemos los materiales de la ley de leasing. Tenemos los eventos en vivo, ahí se han quedado grabados, así que ustedes los pueden entrar a ver todo el tiempo. Eh, hemos modificado la suscripción de nuestro canal de Patreon para que todo el mundo pueda tener acceso, esa fue una petición que me hicieron por escrito y así que atendiendo a esa solicitud pues lo hemos dejado por un costo la verdad bastante, bastante bajo donde ustedes por una cantidad muy módica pues van a poder tener acceso pues, por cada mes que ustedes se suscriban eh, a tener acceso al canal de Patreon ¿Qué más van a tener eh, como beneficios en Patreon? Pues el primero que están teniendo el día de hoy es Tener derecho a poder tener acceso a comprar el libro Impuesto sobre la renta corporativo con un 50% de descuento cuando vence esa promoción? Pues no vence nunca Ustedes nos pueden escribir, nos muestran el recibo Nos muestran su suscripción por correo electrónico Y inmediatamente tienen derecho a ese descuento Y así pues nosotros les proveemos de su libro Impuesto sobre la renta corporativo Para las personas que quieren tener el libro en digital Pues lo pueden tener también, lo pueden comprar en Amazon o desde la tienda de Apple Books para iOS eh, y así también tener derecho a un 50% de descuento verdad eh, y así verdad, tener muchos recursos para poder estar consultando las leyes tributarias que ustedes consideren necesarias ¿verdad? hay personas que les gusta mucho tener el libro en versión digital y otros lo querrán tener en la versión en papel así que hemos hecho ese esfuerzo para tenerlo disponible para todos ustedes también agradecemos a todas las personas que ya han mostrado interés y a las personas que ya han estado reservando su libro, recuérdense que para las personas que solo quieran reservar el libro en eh, la versión impresa tienen un descuento del 25% hasta el 20 de marzo, que será el día oficial de su lanzamiento ya al mercado. Las personas que así lo reserven, pues se les enviará por Watex, por ¿verdad? O por Cargo Expreso y así ustedes recibirán. Recuérdense que el costo del libro es bastante, bastante bajo y es costo más envío, ¿verdad? Así que ustedes. Van a recibir ahí eh, su libro para que lo puedan tener ¿Qué más tenemos? Bueno, en Spotify ustedes van a poder encontrar muchísimo material disponible Que les puede servir en todos sus negocios Tenemos material complejo, tenemos también material para empresas más pequeñas Pero yo creo que es importante que tengan ustedes disponible todo este material Amigos, con eso estamos llegando entonces ya al final de eh, nuestro podcast del día de hoy Como siempre, mi nombre es Eddie Pérez, es un gusto poder estar con ustedes siempre por acá por esta plataforma, les mando un gran abrazo si necesitan escribirme por favor ahí están las redes sociales tenemos nuestra página de Facebook por Instagram, por LinkedIn por Patreon o por Twitter ¿verdad? entonces les deseo todo lo mejor que estén muy bien, nos vemos en el siguiente podcast, chao